0: Écoutez, que dit la Bible?
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Restez avec nous jusqu'à la fin, une belle surprise vous attend de la part de notre sponsor BLF. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Mathieu Caron. Alors, vous l'avez remarqué, on répond régulièrement à une série de questions orientées un peu plus counseling. Il y en aura d'autres, et si vous souhaitez poser toutes vos questions, vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse QDLB arroba, leboncombat.fr. Bonjour Mathieu, comment ça va?
0: Bonjour, ça va très bien, je suis très content de toi.
1: C'est un plaisir vraiment partagé. Cette semaine, on répond à une question passionnante. Pasteur, attention au syndrome de Rosenthal. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est une excellente question. Honnêtement... Euh... Me permets-tu, pour euh, nos auditeurs, auditrices qui l'ignoraient, euh, parler un peu euh, de qu'est-ce que c'est euh, l'effet Rosenthal C'était
1: ma première question et c'est parfait que tu proposes. Bon. Je t'en prie.
0: <rire> eh bien, bon, c'est très simple. Hein. En psychologie, il a été observé de longue date que la conviction d'un individu sur l'issue, la finalité de, de quelque chose va avoir un grand impact sur sa performance. Je donne un exemple. Un coureur qui est convaincu qu'il est le plus rapide et qu'il va gagner a plus de chances à habilité égale de gagner la course qu'un coureur qui est convaincu qu'il est le, le moins bon et, et qu'il ne gagnera pas, qu'il va perdre. Euh, et puis, euh, bon, Robert Rosenthal, qui est un professeur là, euh, euh, un californien américain là, euh, à l'université euh, euh, de Riverside en Californie, euh, lui, il a étudié cela, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, particulièrement chez les enfants. Euh, bon, ça, c'est dans les deux sens, hein, l'effet Rosenthal. Souvent, on appelle l'effet Pygmalion euh, le coureur qui est convaincu qu'il va gagner, que a plus de chance. et l'effet Golem, le coureur qui est convaincu qu'il va perdre. C'est dans les deux sens. Euh, puis, les recherches que Rosenthal a faites... Ils ont démontré quelque chose qui interpelle certainement les autorités euh, pédagogiques et ecclésiastiques, donc les pasteurs. Lui s'est aperçu que euh, des élèves qui euh, étaient euh, encouragés par les professeurs, euh, des élèves dont les professeurs étaient convaincus qu'ils allaient réussir à compétences égales, à quotient intellectuel égal, ils avaient plus de chances de réussir euh, que les élèves dont les professeurs étaient convaincus qu'ils n'avaient pas les capacités et euh, qu'ils ne seraient pas en mesure de bien réussir. Donc, cette conviction-là sur l'issue et la finalité qui influence la performance, euh, c'est influencé par l'environnement, selon Rosenthal, et par les autorités en haut. J Peut-être juste avant de, de tomber aux applications pastorales, euh, euh, de, quelque chose d'assez intéressant de, qui me fait sourire. Euh, Rosenthal avait fait une expérience chez les rats. Douze rats, OK? C'est intéressant. Euh, il avait euh, bon, un, un labyrinthe, et puis là, les, il y avait deux groupes de, de six rats. Puis, euh, il a informé le, le premier groupe d'élèves, pas les rats, mais les élèves, en disant ces six rats-là, ils ont été sélectionnés parce qu'ils ont été entraînés, élevés, c'est les meilleurs. <rire> c'est vraiment la crème de la crème. Et puis, ils ont dit à l'autre groupe d'élèves, vos six rats, euh, c'est vraiment euh, des rats qui, n'ont euh, euh, pas de facilité génétique, ils n'ont euh, pas été bien entraînés. C'est pas des bons rats. Probablement que ces rats-là vont, euh, vont perdre, vont avoir de difficultés. difficulté. Écoutez, les résultats ont confirmé l'effet Rosenthal, euh, puis les rats euh, qui ont été gérés par le groupe d'élèves qui avait comme instruction, euh, ces rats-là sont les meilleurs. Ils ont réussi à euh, traverser le labyrinthe, tandis que les autres rats ne l'ont pas fait. Évidemment, euh, comment ça fonctionne? C'est des rats, ils ne peuvent même pas comprendre les encouragements. Euh, oui et non, euh, les élèves qui avaient les rats... Euh, Alpha, appelons-les ainsi. Les, les rats, de, vraiment, qui étaient supposés être meilleurs, crème de la crème. Ah, les élèves, ils étaient motivés, hein? Ils ont encouragé, puis... Euh, vraiment, ils ont, ils ont injecté leur meilleur euh, dans la démarche. Tandis que les étudiants qui avaient, selon les instructions Rosenthal, les perdants, ben, ils n'ont pas été très encourageants. Et ça fonctionne même chez des rats euh, par des, entre guillemets, là, euh, autorités. Donc, maintenant... Moi, la question numéro un comme conseil biblique, quand on voit des recherches euh, médicales, psychologiques, est-ce que c'est biblique? Est-ce que est, ces observations empiriques-là, qui sont souvent enrobées de toutes sortes de théorèmes, parfois un peu humanistes, est-ce euh, on retrouve ce principe-là dans la Bible? Puis moi, je crois que oui. Dans la Bible, euh, c'est au centre de l'Évangile. L'idée que notre foi va avoir un impact ultime, non seulement sur notre performance, mais sur notre identité, sur notre éternité. Euh, que l'on croit en Christ ou pas fait toute la différence. Euh, pour nous, mais également comme autorité envers nos enfants, envers, pour des pasteurs, envers les gens dans les églises. Euh, la manière dont euh, ils vont les voir euh, fait vraiment, et dont ils vont se voir fait toute la
1: différence. Alors, je trouve ça très intéressant, hein, cette notion où on comprend un peu mieux comment fonctionnent les faits horizontal. Euh, en quoi ça concerne nos pasteurs? Eh bien, euh, il y a plusieurs
0: applications pastorales, à mon avis. Premièrement, tout comme un professeur qui euh, euh, va être convaincu qu'un qu élève va, euh, va avoir la capacité de réussir, un pasteur qui est convaincu euh, qu'il n'y a pas de rédemption euh, pour euh, le péché. Euh, il ne le dira certainement pas ainsi. <rire> Ce ne serait pas euh, un très bon pasteur, j'ose le dire, s'il annonçait qu'il n'y a pas de rédemption euh, aux, aux membres de son Église. Mais s'il le croit un peu, ça va jouer sur des encouragements, sur le temps qu'il va mettre, sur l'intonation de sa voix, sur... Le, le, vraiment ce qu'il va injecter. Mm. Comme les, le groupe d'élèves qui avait les rats, les, les rats euh, alpha versus les rats là, de, qui ont des défauts peut-être génétiques, il euh, euh, y a un impact qui va y avoir. Les gens d'une église vont être influencés par les prédications, par des messages du pasteur, mais comme pour les études de Rosenthal, par les convictions que celui-ci va avoir et en envers l'œuvre de la grâce dans leur vie. Puis, il y a également un autre... Il euh, y a plein d'autres éléments. Je donne deux exemples. Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est possible de pardonner en Christ? Est-ce que l'Évangile nous donne la puissance de pardonner? Si, euh, en raison de la culture de victimisation et d'apitoiement sur soi, qui est, permettez-moi d'utiliser le mot « pandémique <rire> », eh bien, euh, si on n'est pas renouvelé par les Écritures... Puis on pense que finalement, le pardon, est... même avec l'Évangile, on n'est pas toujours capable. Et puis, oui. euh, si le pasteur le croit, il croit que ce, ce membre-là ne sera probablement pas capable de pardonner. Ou qu'il
1: est conditionnel. ou euh, que ben, mm. euh, Ça, ça
0: va influencer. Et, et, et je vais encore plus loin, euh, si on veut aller vers des éléments plus piquants. Euh, Au Québec, euh, il y a des règles très strictes euh, qui sont euh, un protocole très strict d'interrogation quand il y a des euh, signalements d'abus de, de mineurs, et les, euh, les policiers qui sont spécialisés dans les interrogations de mineurs vont être très prudents dans les questions. Parce qu'il a été documenté que s'ils disent euh, au, à l'enfant « Est-ce que ton oncle t'a touché des organes génitaux ou abusé ou a fait telle ou telle chose? Euh, » Il est possible que l'autorité, l'interrogateur hein, de, de, de la police, euh, sème euh, l'idée, on, on sait que la mémoire brisée par la chute, euh, on sait que c'est pas, pas fiable toujours, il y a des faux souvenirs, il y a... donc c'est donc, donc compliqué, c'est très compliqué, euh, et souvent les questions vont être posées par des spécialistes qui, ça des questions ouvertes, des questions pour vraiment ne pas euh, colorer les réponses par l'effet Rosenthal. Euh, et là, toute cette victimisation-là euh, qui... Euh, qui parfois euh, amène les gens à ne pas réagir d'une manière biblique face aux péchés dont ils sont victimes. Euh, et euh, là, je, je ne parle pas de, de crime ou d'abus euh, au premier stade euh, dans le, mes commentaires, mais je, je crois que le champ lexical du mot « abus » et là, je vais dans une polémique. Il est rendu tellement large en Occident moderne euh, qu'il y a bien des péchés qui, euh, où il n'y a pas de danger euh, pour personne, euh, parce que pour moi, un, un abus, c'est un péché qui, où il y a un danger, euh, physique ou psychologique. C'est plus difficile à évaluer psychologique, mais c'est un danger quand même. Quand il n'y en a pas, on utilise le mot abus, ça devient, euh, ça devient à mon avis, euh, un peu dangereux. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand les pasteurs ont une définition très, 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 très large euh, et que là, tous les péchés sont devenus des abus, euh, ça aussi, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui va influencer, qui va influencer les victimes, qui va influencer les auteurs de, de, de péchés. Euh, donc, l'effet Rosenthal euh, chez toute autorité, parents, pasteurs, etc., il a une immense, immense influence sur euh, la, la facilité ou la difficulté avec les, laquelle les gens vont... Euh, Vont, euh,
1: vont croire la vérité ou le mensonge. <rire> donc, si on comprend bien et si on résume bien, l'effet Rosenthal, c'est vraiment l'influence que peuvent avoir les autorités sur des tiers oui. euh, par X ou Y moyen. Oui, euh, une influence
0: euh, sur, qui, qui est basée sur une conviction qui se communique à un certain degré. Donc, une conviction sur l'issue de quelque chose, sur un défi. Euh, donc... Euh, si le pasteur ou le parent est convaincu que son enfant, que le membre, il ne sera pas capable de pardonner ou qu'il euh, il ne devrait pas aller mieux, qu'il devrait être très, très, très souffrant, de plus en plus souffrant, qu'il ne devrait jamais se remettre même d'une situation. Euh, ça, il est possible que... Euh, il est possible, si peut-être que tu as... as -tu déjà lu le, le récit de Cory Ten Boom euh, cette Hollandaise qui a caché des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le roman, euh, la biographie, en fait, « Dieu en enfer » à Ravensbrück. Euh, elle raconte comment elle a par pardonné même aux, aux gardiens et aux gens qui euh, l'ont maltraité. Euh, et sa sœur est morte dans les camps de concentration. Ouais. Et, et, et euh, ce que je trouve intéressant, c'est il y a un grand nombre de témoignages de chrétiens martyrs et de gens comme Corrie Ten Boom qui ont eu une résilience extraordinaire et souvent, ce qui les retenait, c'est la promesse qu'il n'y aura jamais de tentation au-delà de leur force, d'épreuve au-delà de leur force, que Dieu est là. Et qu'avec euh, le Seigneur, on peut avoir une force qui est surnaturelle. Et ces gens-là, ils ont réussi à traverser des épreuves terribles. Euh, je suis convaincu que si ce qui avait été la nourriture de Corinthiens, Baum Boom et des martyrs, si ce dont ils se seraient nourris, euh, cela avait été... Tu ne devrais jamais euh, être apte à aller mieux. Euh, le pardon ne sera jamais possible pour toi euh, ici-bas. Euh, à la quantité d'abus réels <rire> qu'ils ont subis dans les camps de concentration. Euh, certainement qu'ils... Euh, leur résilience s'en serait trouvée euh, érodée, grandement érodée. Euh, donc, je crois que je ne veux pas victimiser moi-même et déresponsabiliser les gens euh, de prendre en main... Euh, à bien des égards, leur, leur décision de foi dans la vie de tous les jours euh, et de repentance. Mais je veux souligner l'impact aux autorités de croire la vérité au sujet des gens qui sont sous leurs soins.
1: À noter aussi que la résilience, c'est cette capacité à résister à un agent stressant euh, quand, lorsqu'on est euh, éprouvé psychologiquement ou physiquement, et je pense que c'est très, très bien que tu en parles de, dans, de cette, dans ces, dans ces mots-là. Est-ce que, est que l'effet Rosenthal peut être vu dans la Bible? Est-ce que c'est biblique?
0: Eh bien, euh, moi, je la vois pas dans l'articulation que Robert Rosenthal avait, mais je la vois dans, de bien des manières. Je la vois dans l'impact euh, des autorités euh, religieuses que cela soit dans le livre d'Ézéchiel où il y a des, euh, des exhortations très sévères euh, envers les, les pasteurs. <rire> euh, les, 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 les bergers du troupeau, hein, pasteurs au sens pas d'Église, mais les bergers d'Israël. Les sous-bergers, peut-être, dirions-nous. Et à plusieurs endroits dans les Écritures, des reproches très, très sévères de la part de Dieu envers les, les mauvais bergers qui, euh, qui agissent mal, soit qui n'avertissent pas, qui ne disent pas. Donc, il est clair que l'écriture reconnaît une grande responsabilité envers les, les responsables religieux, les, les leaders, euh, une responsabilité envers l'influence qu'ils auront. Et souvent, on, on a les yeux axés sur l'influence de ce qu'ils feront ou ce qu'ils ne feront pas. Moi, je crois que si on lit bien le texte, ça va plus loin. C'est leur influence au, au niveau de ce qu'ils vont croire et de ce qu'ils ne croiront pas. Euh, pour eux, mais également pour les autres. Euh, la foi, ce n'est pas seulement ce que je crois pour moi. Euh, la rédemption, ce n'est pas seulement ce que je vais m'approprier. C'est ce que je vais croire suffisamment pour euh, l'appliquer à mon prochain, qu'il soit un samaritain ou un juif. Et, euh, et, et c'est là, je crois qu'il faut être très prudent euh, pour les autorités. Euh, de, de réaliser que cette, cette euh, obligation, responsabilité euh, de la part du Seigneur de prendre soin, elle n'est pas limitée uniquement à, aux actions, aux paroles, mais à ce qu'on va croire euh, qui va transpirer nos actions et nos paroles au sujet des gens qui sont sous nos soins.
1: Comment gérer euh, du coup cette notion où euh... On, on dit souvent qu'il y a une théologie qui est professée et une théologie qui est appliquée Lors, lorsqu'on parle des Rosenthal, ou où finalement on, on, on influence avec la théologie qu'on croit. Comment gérer aussi ce second écart? C'est certain
0: que pour moi, euh, je, je suis très influencé par euh, mon euh, ancien professeur euh, David Paulison à ce sujet. Je crois que les emphases dans nos paroles, dans nos actions. À bien des égards, révèle notre cœur. On peut avoir une théologie euh, très orthodoxe euh, et euh, croire la vérité ou la professer, euh, mais euh, quand euh, vient le, le temps d'encourager nos frères et nos, nos sœurs dans le Seigneur, qu'on soit pasteur ou non, est-ce qu'on se sert uniquement de littérature secondaire, 99 du temps, de livres sur la Bible, ou est-ce qu'on va simplement lire la Bible. Euh, donc moi, je, dans ce qu'on va lire comme pasteur et là, le défi, il est, il est énorme. Est-ce qu'on va lire beaucoup plus de livres sur la Bible que la Bible elle-même? Est-ce qu'on va parler beaucoup plus de prière euh, que euh, de temps dans lequel on va prier? Donc moi, je, David Polisson euh, a été un outil de Dieu dans ma vie pour... Euh, ramener de ma perspective les choses plus simples. Dans le, le pastorat, j'ai le privilège d'être ancien dans mon église locale et, et, la, et pour moi, je, je me mettais beaucoup de, de pression durant un temps de trouver les, euh, les bons livres à faire, les bons cours, les bons cahiers euh, à étudier avec les gens. Euh, maintenant, dans la plupart des rencontres que je fais, c'est très rare que. Et je parle pas de l'école du dimanche ou de, de cours sur semaine, mais habituellement, moi, j'aime simplement ouvrir la Bible et qu'on lise un, un chapitre et cela euh, n'a pas besoin d'être une grande recherche élaborée. On, on lit un chapitre de la Bible, on prie un peu ensemble et, euh, et euh, le Seigneur, je crois, permet par l'emphase de communiquer des, des choses d'une manière plus puissante et plus biblique qu'à travers un discours descriptif très très orthodoxe.
1: Mm, tout à fait. Dernière question, Mathieu. Quelles applications conseilles-tu pour nos amis pasteurs et responsables d'église en lien avec l'effet Rosenthal
0: Moi, je, je crois que la doctrine de l'union avec Christ est fondamentale. Le plus important est de se rappeler qui nous sommes en Christ de se rappeler que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vivons en nous. Euh, ne pas euh, se souvenir que cette, euh, cette valeur identitaire qu'avait autrefois euh, être un homme, une femme, un, un, un juif ou un grec, un esclave ou un homme libre, c'est pas que c'est euh, effacé, euh, ça existe toujours, mais cette valeur identitaire est devenue négligeable euh, maintenant que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Euh, c'est... Le, le vrai moi, euh, distinct de Christ en moi, il a été crucifié. C'est pour ça d'ailleurs que quand on pêche, on ne peut plus être condamné. Euh, le seul moi qui demeure après la conversion, c'est Christ en moi. Euh, donc quand je pêche, comme dit Paul, c'est plus moi qui pêche. C'est plus le nouveau moi, le seul qui est présent. C'est Christ qui vient en moi, qui est là. Donc quand je pêche, le péché dans mes membres. Et euh, le vieil homme, il aurait pu être condamné, mais il a été crucifié. Action complétée au passé qui a des, actions, qui a des impacts dans le présent. Il euh, n'y a plus personne à condamner. Euh, la condamnation a été faite avec Christ. Et, et ça, euh, c'est très important pour notre vie et pour la vie des gens que nous suivons. Euh, parce que ça veut dire que quand nous péchons, d'un certain point de vue, même s'il n'y a plus de « moi » qui demeure à condamner, c'est très grave. Un peu comme quand Paul dit dans un Corinthien que quelqu'un qui va auprès d'une prostituée unit le corps de Christ avec cette prostituée. Christ est en nous, c'est grave. Mais en même temps, il y a de l'assurance maintenant d'aller à Dieu. Parce qu'il n'y a, a, a plus de moi, qui notre vrai moi qui est vraiment qui nous sommes. Il, plus condam, il ne peut plus être condamné parce qu'il est mort, ressuscité. donc euh, Le péché est, 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 est grave quand on, on réalise notre identité en Christ. Mais... Il n'est plus du tout un inhibiteur de recevoir le pardon euh, et d'être euh, plein d'assurance et de joie et de paix dans la présence du Seigneur. Et ça, je crois que moi, j'ai besoin de m'en rappeler toujours. Euh, et ça, ça m'aide à être rempli d'espoir pour les euh, les combats euh, les plus difficiles que je peux voir dans la vie de mon frère, de ma soeur ou dans ma vie. Euh, Il n'y a pas de limite à l'espoir qu'on réalise notre identité. Et ça nous aide à aimer euh, les autres quand on réalise que, quels que soient les péchés en eux, leur vrai moi, si, est, si on sont des nouveaux, est nouveau, c'est Christ en eux, et eux en Christ. Donc, donc ça, pour moi, si j'avais une chose euh, à dire, euh, pour contrer l'effet Rosenthal, euh, de la manière la plus pratique et concrète possible, <rire> je dirais, il faut redire avec Paul qu'il n'y a plus de Juifs, qu'il n'y a plus de Grecs, plus d'hommes, plus de femmes, que euh, c'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous.
1: Amen. Euh, Mathieu, tout à l'heure, tu mentionnais qu'au Québec, les interrogateurs de la police envers les présumées victimes d'abus ont un protocole particulier en rapport avec l'effet Rosenthal. Est-ce qu'il y a des applications pastorales
0: Oui, tout à fait. Il euh, y en a une très intéressante et euh, très pertinente à l'époque où nous vivons, culturellement parlant. Euh, pour bien euh, comprendre l'application que je vois euh, présentement, permets-moi de te poser une question, Alex. Si euh, jamais, euh, bon, lors de l'interrogatoire, euh, le gendarme spécialisé en interrogatoire au Québec euh, de, de victimes mineures, s'il y avait soit euh, le... La mère ou le père de l'enfant qui croit que c'est euh, l'oncle, par exemple, qui a abusé, qui offrirait un cadeau de 1000 euh, à, à, euh, au gendarme, est-ce que ça serait propre que le gendarme accepte le cadeau? Non, pas du tout. Si c'était l'oncle, si c'était l'oncle présumé euh, euh, coupable, est-ce que ça serait propre que le gendarme accepte 1000 un, un cadeau comme ça? Non plus. Pourquoi, Alex, ça ne serait pas propre que l'interrogateur accepte le cadeau Pourquoi
1: Il y aurait une forme de faute, une faute morale, une faute de détournement, un petit peu comme un pot de vin, une influence extérieure qui viendrait fausser. Exactement, donc
0: au-delà du pot de vin, es-tu d'accord qu'avec les meilleures intentions du monde, mmh. le gendarme pourrait être influencé, même s'il est très honnête et intègre Bien sûr. Cela pourrait, inconsciemment, l'influencer d'avoir reçu 1000 dollars ou 1000 euros, peut-être devrais-je dire. Euh, euh, donc, euh, ça l'influencerait parce que, tu es d'accord avec moi, Alex, que quand un individu gagne un bénéfice secondaire, euh, son jugement sera affecté euh, en faveur de euh, celui ou celle qui a généré ce bénéfice secondaire-là. Tu es d'accord? Mmh,
1: mmh, tout à
0: fait. Bon, voici euh, exactement là où je veux en venir. Euh, il y a un, un bénéfice secondaire en 2021, euh, que ce soit pour un gendarme, mais pour un pasteur, pour, pour n'importe qui. Il y a un bénéfice secondaire à être le sauveur de la veuve et de l'orphelin, il y a un bénéfice secondaire à, à être quelqu'un qui prend soin d'une victime. Euh, et tu serais d'accord avec moi que en 2021, euh, si jamais quelqu'un était accusé euh, injustement, c'était une erreur judiciaire du tribunal d'avoir abusé un enfant, il y aurait un préjudice terrible. Hein? Euh, parce que euh, notre culture est très sensible euh, et je crois que c'est une très bonne chose. Hein. Moi, je suis réjoui de cela. Notre culture est très sensible aux enfants et donc aux abus d'enfants. Euh, et euh, j'aimerais aller plus loin en mentionnant que notre culture est très euh, favorable, euh, très élogieuse. Il y a un certain prestige même pour quelqu'un qui prend soin des victimes. Il y a un odieux... Euh, à bien des égards justifiables, hein? justifié, euh, de ne pas prendre soin des victimes. Euh, et euh, il y a un, un bénéfice secondaire énorme d'en prendre soin. Et tout ça, jusqu'ici, euh, c'est très bien. Euh, c'est une bonne valeur culturelle qu'on désire prendre soin, des, prendre soin des victimes. Et c'est, à un certain degré, une bonne valeur culturelle qu'on ressente euh, une justice envers des coupables. Là où cela se gâte, est quand la personne qui reçoit ce bénéfice secondaire-là est juge. Donc, dans notre système judiciaire, que cela soit au Canada ou en France, j'en suis certain, le, celui qui juge d'une cause pour savoir si euh, un présumé euh, allégué euh, coupable l'est réellement ou non, n'est pas celui qui prendra soin de la victime alléguée. Donc, celui qui va décider si la personne est coupable ou non, ne recevra pas le bénéfice secondaire d'être celui qui a pris soin d'une victime. C'est une autre personne qui va recevoir ce bénéfice. La personne qui va aider la victime ne sera ni juge ni dans le jury. Tu me suis, hein? Euh, dans l'Église, parfois, il y a une peau de banane sur laquelle les pasteurs peuvent glisser parce qu'ils sont parfois euh, les juges de différents conflits, de différentes situations, et dans une société autant au Canada qu'en Europe où le champ lexical du mot abus s'est élargi d'une manière extrêmement importante depuis dix ans euh, il y a donc euh, un bénéfice secondaire qui va être présent quand le pasteur qui va, avec la meilleure bonne foi et intégrité du monde quand il va déterminer qu'une victime est bel et bien une victime et qu'un abuseur l'est réellement, euh, il va y avoir euh, un, euh, un bénéfice énorme euh, à, à prendre soin de la victime, euh, inconsciemment, qui, avec la meilleure bonne foi, va euh, influencer, ça c'est l'effet Rosenthal. Euh, et là, ça va loin. Hein? Si je vais dans les caricatures, non seulement... Cela peut fausser son jugement, au même titre que cela fausserait le jugement d'un intervenant de la de, de, de gendarme spécialisé euh, en interrogation. Euh, cela peut également influencer la quantité de temps euh, que un pasteur va prendre pour euh, relever euh, quelqu'un qui euh, euh, a commis euh, euh, des péchés qui sont considérés comme des abus. Euh, admettons, euh, par exemple, que quelqu'un a fait. Euh, a été violent envers un adulte euh, et qu'il a fait un an de prison. Euh, il y a euh, de grands bénéfices pour un pasteur de prendre soin de la victime euh, et il y a un, un grand adieu malgré l'Évangile et la grâce, à prendre soin de la personne qui peut-être est repentante et est sortie de prison et, veut, et, et voudrait vivre l'Évangile et être transformée. Donc, le bénéf... voici l'effet Rosenthal pour les pasteurs. Euh, et je suis un peu long, mon cher, mais voici trois applications. La première, sans s'en rendre compte, l'effet Rosenthal peut donc, en raison du bénéfice secondaire de prendre soin d'une victime, peut être un biais, un biais inconscient, involontaire dans le jugement. Et quand on en est conscient comme pasteur, pas de problème. Euh, on peut prendre des mesures, euh, des des mesures. P Pourquoi aurions-nous des standards moins élevés que dans la société quand nous servons le roi des rois <rire> euh, pour contrecarrer et contourner ses effets? Donc ça, c'est la première application. La deuxième, nous devons être prudents de ne pas fermer les portes du royaume des cieux à des gens qui sortent de prison. C'est intéressant de voir que dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Quand vous avez été visité quelqu'un en prison, c'est moi que vous avez été visité. Euh, » Donc, je crois qu'il y a... Euh, il faut être conscient qu'il y a un odieux social à prendre soin et à amener l'Évangile à certaines personnes. Euh, parfois, d'amener l'Évangile et de montrer de la compassion envers quelqu'un qui a purgé sa peine et qui est sorti, c'est considéré par d'autres comme étant minimiser le tort qu'il a fait et manquer de compassion pour les, les victimes. Et, et, et je crois qu'il y, y, y a un deuxième angle mort possible, là, qui peut être contourné quand on en est conscient. Les angles morts, quand on les admet... C'est facile, bien souvent. Et euh, pour terminer, euh, troisièmement, la troisième application euh, que je trouve euh, très intéressante pour un pasteur, euh, c'est euh, la... comment dire... Euh, le rythme et la séquence avec lequel nous euh, allons amener euh, la restauration et la l'idée de, euh, de se repentir euh, de, de mauvaises réactions face au péché dont nous sommes victimes parfois. Je m'explique. Je donne une autre statistique québécoise. Au Québec, euh, il est prouvé que quelqu'un qui a des assurances invalidité qui paye sa maison et sa voiture à blessure égale, va être beaucoup plus lent à guérir à blessure égale et à traitement égal. Euh, pour une tendinite de l'épaule, de la coiffe, euh, pour une hernie discale. Pour, euh, euh, donc, quand il y a une blessure donnée et un même traitement, si euh, les gens, durant leur invalidité, euh, avaient la, la grâce d'avoir des assurances qui payaient leur maison, par parfois, c'est quasiment plus avantageux que de se travailler. Je ne crois pas que ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Hein. Je crois que... Le cerveau humain brisé par le péché originel cherche la voie la plus facile, euh, la plus confortable. Cela a probablement aidé l'être humain à développer la technologie, <rire> à virer les égards, hein, de, cette, ce désir d'aller vers la facilité, le chemin le plus rapide. Euh, maintenant, je crois que euh, cela peut amener euh, un pasteur à prendre trop de temps euh, pour aider une victime à se relever parce que, bon, le pasteur, ce pas sa maison qui est, qui est payée, euh, ni la, la pauvre victime. Mais ce pas une bénédiction, une grâce pour une victime euh, de rester trop longtemps euh, dans ce qui peut devenir avec le temps, ce qui était au début de la guérison, mais ce qui peut devenir un apitoiement sur soi qui est du poison. Hein. Euh, et euh, donc, pour moi, c'est la troisième application. Il y a un bénéfice euh, secondaire qui stoppe au moment où euh, la personne victime de quelque chose arrête d'avoir mal. Et inconsciemment, cela peut euh, jouer sur le rythme avec la meilleure bonne foi du monde. Je, dans mes trois applications, je veux euh, donner une nuance importante. Je sais que les pasteurs qui m'ont été donnés, que j'ai pu rencontrer, ils aiment le Seigneur, ils, ils veulent le bien, ils aiment les, les, leurs frères et leurs sœurs, ils euh, ont fait de grands sacrifices pour servir avec amour et avec fidélité. Et, et moi, je parle d'angles morts, je parle qu'ils qui, qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas conscients, et qu'il est utile de connaître parce qu'ils sont souvent facilement euh, solvables. Euh, on peut amener des solutions, contourner facilement souvent. Donc, je, je veux vraiment souligner ici, euh, euh, il faut être appréciatif de nos pasteurs. Euh, il ne faut pas devenir... Euh, euh, méfiants, euh, dans une mauvaise attitude, les amener à servir en gémissant. Euh, je crois qu'il faut être encourageant et être derrière eux et, et comprendre que euh, c'est euh, périlleux euh, d'être pasteur et il y a de au-delà au des péchés volontaires et conscients, il y a de nombreux Angles morts mais c'est utile de les connaître euh, et ça ne doit pas diminuer notre appréciation de leur travail, le fait qu'il existe des Angles morts. Donc c'était la nuance que je voulais faire.
1: Amen. Merci beaucoup Mathieu.
0: Ah, bienvenue, j'étais très content d'être avec toi.
1: Merci à toi en tout cas. C'était Que Dieu la Bible en partenariat avec BLF Club et on est reconnaissant encore une fois de pouvoir aborder ce sujet-là et on croit qu'il y a une vraie utilité pour la francophonie. N'oubliez pas de télécharger en ce mois de juin le livre offert par BLF Club et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur
1: www.leboncombat.fr